0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für solo die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Bist du schon Expertin? Darüber möchte ich heute sprechen in der neuesten Episode des Unverkennbar-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du zuhörst. Bin ich schon Expertin? Ja? Wann darf ich mich so nennen? Das sind Fragen, die im Zusammenhang mit der Frage nach der Positionierung für viele solo immer wieder auftauchen. Denn letztlich geht es ja genau darum, wenn du dich nach außen positionierst. Ja? Du, du sagst, okay, ich bin dafür, für dieses Thema wirklich ja, Expertin, wirklich die Ansprechpartnerin. Deine Positionierung soll die Frage beantworten, worin bist du denn wirklich gut? Und willst du potenzielle Kundschaft von dir überzeugen, dann muss sie dich als Expertin sehen, als Expertin wahrnehmen. Sie muss dir also glauben, dass du gut genug bist in dem, was du tust, in dem, was du anbietest. Aber musst du dich dafür selbst Expertin nennen? Wie kannst du denn sicher sein, dass du auch wirklich gut genug dafür bist? Gerade wenn du unter dem Hochstapler-Syndrom leidest oder auch unter dem englischen Imposter-Syndrom bekannt dann kennst du diese Zweifel sehr gut, dass du dich eben immer wieder fragst, bin ich eigentlich wirklich gut genug, bin ich wirklich Expertin in meinem Gebiet? Und ich möchte heute mal ein bisschen darüber sprechen, wie du diese Frage für dich beantworten kannst und warum diese Angst auch durchaus was Gutes haben kann. Also ich selbst mag diesen Expertenbegriff auch nicht so sehr. Ja, also wenn mich jemand so nennt, ich denke, je öfter das mal vorkommt, desto mehr gewöhnt man sich dran. Aber gerade so anfangs hat mich das auch sehr unter Druck gesetzt. Ich habe mich irgendwie dann so gefühlt, als würden Leute jetzt, wer weiß was von mir erwarten, ja, so als müsste ich zaubern können. Das kommt aber vielleicht auch daher, das ist meine Vermutung, dass ich diesen Begriff Expertin oder Experte gerne eher mit der Bedeutung einer Koryphäe gleichgesetzt habe oder auch manchmal noch gleich setze. Und ich glaube eben, dass viele andere Selbstständige, die sich mit diesem Expertenbegriff auch schwer tun, dass die vielleicht auch diesen Fehler machen. Dabei ist das aber gar nicht richtig. Ja, Also eine Koryphäe ist nämlich eine Person, die an der Spitze ihres Gebietes steht. Also sie ist wirklich oberschlau, sie toppt alle Experten und Expertinnen, wobei Das Koryphäentum, das ist sicherlich auch nicht in Stein gemeißelt. Also auch da gehen vielleicht oder bestimmt die Ansichten auseinander, wer ist jetzt hier wirklich die Koryphäe in diesem oder jenem Gebiet. Oft entsteht auch Druck, den du dir selbst machst, wenn du dich mit anderen vergleichst. Du schaust auf die, die scheinbar schon weiter sind und dann fühlst du dich klein und denkst, ach, da kannst du nicht mithalten. Ja, manchmal kann Vergleichen durchaus ganz sinnvoll sein um einfach mal zu schauen, was machen denn die anderen so, wo ordne ich mich da ein. Aber das ist halt auch immer so ein bisschen gefährlich. Ja, also das ist nicht so leicht, das wirklich relativ nüchtern zu machen, ohne dass man in diese Spirale kommt, die einen dann am Ende nur frustriert und deprimiert. Ganz nüchtern betrachtet bedeutet Expertin also nicht, dass du alle anderen in deinem Bereich toppen musst, ja, denn dann wärst du ja wie gesagt eher eine Koryphäe, Und du musst keine Koryphäe sein, um anderen helfen zu können in deinem Bereich. Laut Wikipedia ist ein Experte eine Person, die über überdurchschnittlich umfangreiches Wissen auf einem Fachgebiet oder mehreren bestimmten Sacherschließungen oder über spezielle Fähigkeiten verfügt. Um es nochmal ganz einfach auszudrücken. Wenn du mehr als der Durchschnitt über dein Gebiet Bescheid weißt, dann bist du in diesem Bereich Expertin. Aus Sicht deiner Kundschaft bist du also Expertin, wenn du dich besser als sie mit deiner Sache auskennst. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Wikipedia schlägt als Synonym den Begriff Sachkundiger vor oder Sachkundige. Und das ist etwas, da kann ich mich auf Anhieb äh, besser mit anfreunden. Das Problem ist nur, diese Bezeichnung klingt doch sehr nach Behördensprache und ja, ist damit auch alles andere als marketingtauglich. Aber lassen wir letzteres mal beiseite, also dass dass dieser Begriff nicht marketingtauglich ist. Ist denn das Problem durch Austauschen des Begriffs gelöst? Leider nicht ganz, ja? Die ursprüngliche Bedeutung stammt vom lateinischen expertus, was erfahren bedeutet. Ein Experte oder eine Expertin ist also ein erfahrener Fachmann oder eine erfahrene Fachfrau. Aber wie erfahren sollte denn eine Expertin sein? Innerhalb der Expertenriege gibt es himmelweite Unterschiede, ja so wie zwischen Assistenzarzt und Chefärztin. Wenn jemand nur ein Jahr Erfahrung hat, ist sie dann weniger Expertin als jemand, die fünf Jahre Erfahrung hat? Streng genommen würde ich sagen ja, aber das muss kein Problem sein. Du kannst trotzdem mit deinem Thema rausgehen und dich für ein bestimmtes Thema positionieren. Dennoch stellen sich die Fragen, ab wann ist jemand sachkundig genug? Ja, ab wann ist jemand gut genug ausgebildet? Reicht da ein Wochenendseminar? Denn es gibt ja auch viele Bereiche, in denen die Ausbildung nicht eindeutig festgelegt ist und ja, wo es keine geschützten Berufsbezeichnungen gibt, ja, wie zum Beispiel im Marketing- oder im Coaching-Bereich. Und so gibt es eben riesige Qualitätsunterschiede zwischen einzelnen Experten und Expertinnen. Einige verkaufen nur heiße Luft, andere kennen ihr Metier In- und auswendig. Manche mögen diese heiße Luft vielleicht sogar wissentlich verkaufen. Das heißt, sie wissen, dass sie andere hinters Licht führen. Aber ein großer Teil, denke ich, ist möglicherweise dem sogenannten Dunning-Gruger-Effekt aufgesessen. Sie wissen nicht, was sie alles nicht wissen und überschätzen die eigene Kompetenz. Und dabei verkennen sie die Kompetenz anderer. Wenn du da mehr darüber wissen möchtest, ist es wirklich ganz interessant, über diesen Effekt zu lesen und wie das ähm, getestet wurde. Ich verlinke dir dazu mal einen ganz lesenswerten Artikel hier unter der Episode. Und ich frage mich insgeheim, ob vielleicht auch Testosteron diesen Effekt begünstigt. Das steht nicht in dem Artikel, das ist jetzt meine eigene Küchentischpsychologie. Aber ich frage mich das wirklich, wenn ich an diverse männliche blutjunge Online-Marketer denke, die ihr Angebot doch ja recht aggressiv und sehr selbstbewusst anpreisen. Aber zurück zum Thema. Also ich würde die Definition in Anlehnung jetzt auch an dieses ähm, Danny oder an diesen dunning Kruger-Effekt ähm, noch etwas erweitern, also die Definition des Expertentums. Und zwar ist für mich auch jemand oder eine Expertin ist jemand, der nicht nur oder die nicht nur mit überdurchschnittlichem Wissen oder überdurchschnittlichen Fähigkeiten in einem Gebiet unterwegs ist, sondern auch jemand, die Leistungen und Fähigkeiten von Kolleginnen anerkennt und respektiert. Vorsicht also, wenn du auf der Suche nach Unterstützung bist und der oder diejenige Wettbewerber gerne schlecht redet. Also mit solchen Menschen ist man ja ohnehin nicht besonders gerne zusammen. Man verbringt nicht gerne Zeit mit ihnen, aber möglicherweise sind sie nicht nur unangenehm, sondern sie wissen tatsächlich gar nicht so viel, wie sie vorgeben. So, wie kannst du jetzt aber feststellen, ob du gut genug bist? Also ich bin sicher, dass du, wenn du dir hier diesen Podcast anhörst, dass dieses Thema mit der Selbstüberschätzung eben nicht so wirklich ein Problem für dich ist. Trotzdem stellst du dir vielleicht ja noch die Frage, wie kannst du denn jetzt feststellen, ob du gut genug bist? Wie kannst du wissen, ob du gut genug für deine Kundschaft bist? Und ich habe dafür auch meine eigene Definition entwickelt. Du weißt, du bist gut genug, wenn du es bereits geschafft hast, jemandem bei seinem Problem, für dessen Lösung du antrittst, zu helfen und wenn du in der Lage bist, diesen Erfolg zu wiederholen. Das heißt, du arbeitest eben nicht auf gut Glück, sondern du weißt, was zu tun ist, um ein bestimmtes Resultat zu erzielen. Und das heißt aber nicht, dass du jetzt für jede Person ein Patentrezept hast. Die gibt es ja oft gar nicht. Es gibt einfach oft nicht, gerade jetzt auch, ähm, wenn du du berätst, wenn du coachst, dann gibt es eben nicht oft die eine Lösung, die für alle passt. Aber du arbeitest mit System, hast dir vielleicht auch sogar dein eigenes System an ähm, oder entwickelt oder du hast dir ein System so angeeignet und es für dich modelliert, äh, nee, nicht modelliert, ähm, adaptiert. Du weißt, welche Stellen du abklopfen musst, um eine Lösung zu finden. Ja, so wie zum Beispiel ein Kommissar oder ein Detektiv, die einen Fall zu lösen haben und auch jeder Fall einzigartig ist. Und das heißt, du kannst also trotzdem flexibel agieren und individuell auf deine Kundschaft eingehen. Flexibel zu bleiben und dennoch nicht die Orientierung zu verlieren, ja, also immer wieder auf das Ziel hinzuarbeiten, das gelingt eben dann immer besser, je erfahrener du bist, also je mehr du Expertin bist. Das heißt aber nicht, wenn du da vielleicht noch ein bisschen langsamer bist, dass du dann gar keine Expertin bist. Ja, es ist wie gesagt, eine Frage der Erfahrung. Und wenn dir das schon relativ leicht fällt, diese Flexibilität, dann würde ich mal behaupten, kannst du dir relativ sicher sein, dass du wirklich gut genug bist, dass du Expertin in deinem Gebiet bist. Wichtig ist, dass Expertin und Kundschaft zusammenpassen. Also soll dein Expertinnenstatus unangetastet bleiben, ist es wichtig, dass du dich mit deinem Lösungsangebot an die richtigen Menschen richtest. Expertin und Kundschaft müssen also zusammenpassen, ja, denn letztlich ist es ja dein Publikum, das deinen Expertinnenstatus weiterträgt und bestätigt. Ein unklarer Expertenstatus, also aus Außensicht, der entsteht übrigens oft dann, wenn Unternehmerinnen zu viel wollen, ja, wenn sie der Universallöser, die Universallöserin für alles sein wollen. Ein Beispiel hierfür wäre eine Coachin, die sowohl Paaren bei ihren Beziehungsproblemen hilft, ja, als auch Vorständen oder, äh, und, und, und Geschäftsführer coacht, besser führen zu können. Ähm, oder die zumindest, ob sie das wirklich alles tut, ob das wirklich alles angefragt wird, ist mal die andere Frage. Aber zumindest tritt sie nach außen damit auf, ja, bietet das alles offiziell auch an. Das Problem ist aber, niemand kann alles für jeden sein. Ja, und niemand wird in all diesen Bereichen gleich gut sein. Und wenn du Kundin bist, wie wählst du jemanden aus, der dir bei deinem bestimmten Problem helfen soll? Traust du das jemanden zu, der alles macht? Oder siehst du denjenigen, der sich auf ein bestimmtes Problem spezialisiert hat, nicht eher als den wahren Experten oder als die wahre Expertin? Und deshalb gilt, je mehr du anbietest und je breiter deine Zielgruppe, desto verwässerter ist dein Expertinnenstatus. Das ist einfach so. Und Ob andere dich als Expertin sehen, das ist halt auch eine Frage der Perspektive. Es ist deshalb auch gar nicht zwingend, dass du dich selbst so bezeichnest, sondern das kannst du ruhig anderen überlassen. Nichtsdestotrotz sollte es natürlich dein Ziel sein, als solche wahrgenommen zu werden. Nur ist es halt nicht zwingend, dass du sagst, hallo, ich bin Expertin für. Du kannst es auch anders nennen. Angenommen, du suchst jemanden, der dich im Bereich Social Media unterstützt. Du hast dich mit dem Thema Social Media noch nie beschäftigt, du warst bisher auf keiner Plattform unterwegs und du möchtest jetzt für dein Business lernen, wie du das Ganze nutzen kannst. Dann brauchst du jemanden, der dir zunächst die Basics erklärt. Alles andere würde dich überfordern. Das heißt übrigens auch, wenn du mit jemandem arbeitest oder sagen wir es mal aus Kundensicht, wenn jemand der Super-Experte ist aus Kundensicht, also sehr weit von dem entfernt, was der Kunde oder die Kundin eigentlich braucht, dann fühlt sich, wie gesagt, die Kundin überfordert, kann aber gar nicht beurteilen, ob derjenige jetzt wirklich Experte ist. Ja, weil vielleicht schmeißt derjenige auch mit ganz vielen Begriffen um sich, die letztlich heiße Luft sind. Aber weil ich eben so weit von dem Experten entfernt bin, habe ich da überhaupt gar kein Gefühl für. Also, aber jetzt nochmal zurück zu der Situation. Stell dir vor, du bist absolut unbeleckt, was das Thema Social Media angeht und du wünschst dir jetzt jemanden, der dir dabei hilft. Und ja, da brauchst du einfach, wie gesagt, jemanden, der dir erstmal die Basics erklärt, weil dich das sonst überfordert, wie gesagt. Und wenn du an diesem Punkt stehst, dann könnte dir eben ein Anfänger in diesem Bereich, der die Grundlagen beherrscht, schon ganz gut helfen. Also aus Sicht einer Social-Media-Anfängerin ist ein Business-Anfänger oder eine Anfängerin in diesem Bereich eine Expertin. Wenn du aber bereits einige Jahre auf einer oder mehreren Plattformen unterwegs bist, ja, wenn du grundsätzlich weißt, wie der Hase so läuft online und auf den Social-Media-Plattformen generell, dann wird dein Problem sehr wahrscheinlich doch spezifischer sein. Und dann brauchst du jemanden, der weiter fortgeschritten ist, der nicht nur umfangreiches Wissen, sondern vor allem auch jahrelange praktische Erfahrung hat und möglicherweise stärker spezialisiert ist. Und damit ist, denke ich, klar oder wird hoffentlich klar, wieso eben das Ganze oder dieses Expertentum halt auch eine Frage der Perspektive ist. Und Expertentum oder richtig gut zu sein, ist auch kein Erfolgsgarant. Also du kannst gut genug sein und trotzdem scheitern. Ja, also es ist wichtig, dass du kompetent bist und dass du deine Sache verstehst. Aber sicher fallen dir Beispiele von Leuten ein, die eigentlich nicht so wirklich Ahnung von einer Sache hatten und trotzdem damit gutes Geld verdient haben. Ja, Schaumschläger, die sehr erfolgreich heiße Luft verkaufen, die habe ich ja schon gerade erwähnt die jungen Testosteron-gesteuerten Online-Marketer. Da da gibt es ja wirklich einige, die dein Instagram und Facebook mit ihren reißerischen Anzeigen oder Postings fluten oder dir irgendwelche Nachrichten auf LinkedIn schicken. Und ähm, ja, einige von ihnen haben damit durchaus Erfolg, jedenfalls eine Zeit lang. Und damit ist klar, du musst nicht mal gut sein in einem bestimmten Fachgebiet, um damit erfolgreich im Business zu sein. Zumindest, wenn du über gewisse Charaktereigenschaften verfügst, die dir ermöglichen, selbstbewusst und überzeugend heiße Luft zu verkaufen. Oder mal angenommen, du weißt gar nicht, was du alles nicht weißt. Dann ist es vielleicht eher, dass Reflektieren und dich selbst hinterfragen nicht so deine Stärken sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr hypothetisch gesprochen. Wenn du hier zuhörst, bin ich mir sicher, dass das nicht auf dich zutrifft. Somit kann man sagen, denke ich, gilt hier auch der Umkehrschluss. Selbst wenn du richtig gut in deiner Sache bist, ist das noch lange keine Garantie, dass du daraus ein erfolgreiches Business aufbauen kannst. Also ja, Kompetenz ist wichtig, Expertentum ist wichtig, nur, wie gesagt, das alleine ist auch kein Erfolgsgarant. Wenn du zum Beispiel Expertin für, ich habe mir jetzt mal was ganz ausgefallenes rausgesucht, Expertin für Anto, Antophobie bist. Hast du eine Ahnung, was das ist? Also ich nicht, <lacht> bevor ich das gegoogelt habe. Das ist die Angst vor Blumen. Nehmen wir mal an, du bist Expertin für Leute, die Angst vor Blumen haben. Also ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das jetzt nicht so häufig der Fall ist, dass Menschen Angst vor Blumen haben dass es für sie ein riesiges Problem ist und dass sie sich deshalb Hilfe holen müssten. Ja, und deswegen, wenn du jetzt sagst, du bist also Expertin für diese Art von Angst, dann ist das möglicherweise eine Nische, die doch ein bisschen sehr speziell ist und ja, damit wirst du wahrscheinlich dann nicht erfolgreich sein, weil du einfach nicht genug Kunden oder Kunden findest. Das Beispiel ist jetzt vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich denke, du verstehst meinen Punkt. Ja? Deine Expertise muss einer ausreichend großen Zahl an Menschen nützen. Und hier verhält es sich genauso wie beim Thema deiner persönlichen Leidenschaft, die allein auch nicht genügt, um erfolgreich zu werden. Ich habe darüber auch schon mal einen Artikel geschrieben, der da lautet Businessziele erreichen, warum Leidenschaft nicht genug ist. Den werde ich dir ja auch verlinken. Und für dein, ganz wichtig, für deinen Business-Erfolg muss auch dein Marketing stimmen. Dreh- und Angelpunkt deines erfolgreichen Marketings ist, dass du eine Zielgruppe definierst, diese kennst und deshalb weißt, wie du sie ansprichst. Also ich fasse es nochmal zusammen. Kompetenz, ja, Expertise, eine klar definierte Zielgruppe, die du gut kennst und auf die du dein Marketing ausrichtest. Das sind eigentlich so, oder das ist so dieser Dreiklang der, ich will um Gottes Willen nicht sagen, erfolgsgarant ist, ich glaube, das das gibt es nicht, aber der dir doch sehr gute äh, Voraussetzungen bietet, dann eben auch wirklich dich oder als Expertin bekannt zu werden, dich so zu positionieren und dann damit auch erfolgreich zu werden. Und die Angst, nicht gut genug zu sein, hat auch durchaus was Gutes, ja, denn sie lässt dich wachsam bleiben. Wenn die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht Expertin genug zu sein, schon immer deine Begleiterin war, dann wird sie wahrscheinlich auch immer ein Teil von dir bleiben. Und insofern machst du es dir auch leichter, wenn du sie akzeptierst und das Beste daraus machst. Denn diese Angst hat ja auch was Gutes. Sie sorgt dafür, dass du immer dranbleiben willst, dass du weiterlernst, dass du dich permanent verbesserst. Und dass du dir auch deine Grenzen bewusst machst, dass du auch eher weißt, wo der Bereich aufhört, in dem du sattelfest bist, Ja, und wo jetzt vielleicht der Bereich ist, wo du Lücken hast, die du auffüllen willst oder wo du dann vielleicht auch andere Expertinnen dazu holst. Also so kann dir diese Angst eben auch helfen, wie gesagt, dich immer weiter zu verbessern. Wenn dich das Thema noch weiter interessiert und du noch mehr darüber lesen möchtest, wie du Expertin wirst oder wie du eine noch bessere Expertin wirst, verlinke ich dir hier noch einen Artikel, den ich auf Time.com gefunden habe. How to become an expert at anything verlinke ich dir auch hier unter der Episode. Also, wie gesagt, der Dreiklang ist entscheidend am Ende des Tages und ähm, deswegen überlege, wem du derzeit mit dem Stand, den du jetzt hast, am besten helfen kannst und ja analysiere, an welchem Punkt dein idealer Kunde oder deine Wunschkundin steht, wenn er oder sie zu dir kommt und prüfe, wie du vielleicht noch besser zeigen kannst, dass genau du ihnen helfen kannst, ja. Denn wenn du dich an die für dich passenden Kunden richtest, dann bist du für sie ganz sicher die richtige Expertin und damit gut genug für dein Business. Und ganz wichtig, lass dich von deiner Angst nicht lähmen. Wisse einfach, es gibt da draußen Leute, die sind genau, brauchen jetzt genau das Level, das du anbietest. Und ja, geh trotzdem raus, sodass du dann durch dein Tun immer besser wirst. Ich hoffe, dass dir diese paar Gedanken, die ich mir zu diesem Thema gemacht habe, weiterhelfen und dass du ja, jetzt vielleicht auch dich noch ein bisschen mehr traust, dich auch nach außen selbst noch etwas selbstbewusster als Expertin zu positionieren. Wenn du die Unterstützung dabei wünschst, wie du noch besser kommunizieren kannst, in was du Expertin bist oder für dich da auch noch mehr Klarheit gewinnen möchtest, in was du Expertin bist, dann melde dich gerne bei mir für ein kostenloses telefonisches Strategiegespräch den Link dafür findest du auch hier unter der Episode. Für heute bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, wenn du bei Apple zuhörst oder meinen Podcast teilst und weiterempfiehlst, damit er einfach noch etwas bekannter wird. Für heute wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und oder Abend, wann auch immer du das hörst und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!